1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin Anda tanyakan, adalah, jika seseorang mengalami keraguan dalam sholat, oh bukan itu Ustaz. yang pertama, apabila di dalam sholat kita... Menahan Mengeluarkan sesuatu dari Itu adalah Mengeluarkan ketut atau dan sebagainya Apa hukumnya? Kemudian ya Kita lebih utama Meninggalkan sholatkah Atau lebih utama meneruskan sholat? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua Jika seorang Beribadah Kemudian disertai dengan rasa keraguan Bagaimana hukumnya? Ya.
0: Barakulah Bagus pertanyaannya Bolehkah kita menahan Menahan rasa kentut atau buang air besar tatkala sholat mana yang lebih utama batalkankah atau teruskan maka jawabannya batalkan jika memang benar-benar mengganggu kekhusyuan batalkan ya kalau seandainya benar-benar mengganggu kekhusyuan hendak duduk dua tasyahud hendak duduk tahai apa antara dua sujud umang alih bana maandaknya kalau benar tak keluar maka batalkan ini ya jangan eh, termasuk rasa was was kalau dibatalkan sayang jamaahku nah ini was was ini jadi syaitan itu ahli pak dia itu mengganggu manusia dari mulai zaman nabi adam sampai sekarang dengan berbagai macam trik triknya salah satunya adalah membuat orang bersusah susah dalam ibadah kalau seandainya dia batal ya misalkan ada beberapa kali saya terlambat jamaah yaitu salah satu penyebabnya anda keluar uh, keluar rumah sakit perut ya sudah apa ke ke kamar mandi saja ya ke kamar mandi keluarkan hajatnya selesai ada pun terlambat ya sudah orang mau menganggap apa mau, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi ada rasa was was nanti kalau seandainya kita tertinggal wah sayang jamaahnya nih nah itu enggak, peran ibadah seorang muslim itu tidak boleh dengan perasaan dengan dalil. Rasul SAW bersabda la 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 Tidak sah salat seseorang yang sedang dihidangkan makanan atau menahan dua hajat. Buang air kecil atau buang air besar termasuk di dalamnya menahan sakit perut ya yang ingin dikeluarkan. Kemudian yang kedua apa tadi? Iya, melaksanakan ibadah disertai dengan rasa was-was. Maka jawabannya e, pertanyaannya tidak bisa seperti itu. Pertanyaannya adalah hilangkan rasa was-was dan beribadahlah. Kasih.
1: Kasusnya seperti ini, Ustadz. E, anak punya paman, dia itu merasa was-was tidak habis-habisnya sampai meninggal rasa was-was itu insya Allah terbawa kemudian bagaimana ibadah beliau sampai, uh, pada waktu mereka yeah. melaksanakan kalau
0: cara? masalah sudah meninggal kemudian selesai itu uh, amruhil Allah perkaranya kepada Allah ya kita tidak bisa menghakimi akan tetapi yang kita bicarakan sekarang kita yang masih hidup jika beribadah maka tidak boleh dibarengi dengan rasa ada Adapun yang sudah meninggal, Amrul ya. Perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu Ya wa Allah, yang lain, Baru'alaikum. Baru'alaikum. Baru'ala. Ya, kebiasaan ustaz, kalau yang sering terjadi tuh uh, itu. Kalau kita misalkan lewat jembatan, jembatan karena eh, karena sering kita lewat jembatan tersebut, sering jatuh, ustaz. Jadi orang-orang itu orang lewat lewat jembatan sering jatuh. Apakah itu termasuk gangguan setan juga Ustaz? Iya. Ya. Ya. Kalau bismillah alhamdulillah, kalau seandainya ceritanya benar dia melewati jembatan sering jatuh, maka bisa jadi dia diganggu oleh setan secara lahiriah, ya? bisa. Ya, bisa dijadi. diganggu oleh. Yang jelas hadis tadi dan hadis-hadis yang lain begitu banyak menunjukkan bahwasanya setan bisa mengganggu secara lahiriah. Ya. Seperti misalkan Pintu terbuka sendiri, jendela terbuka sendiri Kemudian Ada suara-suara Dari atas rumah Di Kayak ada kuku yang Di cakar-cakar Maka ini bisa saja terjadi Ya, kalau pertanyaannya itu Bisa saja terjadi Dan sekali lagi, kalau itu benar-benar Terjadi, bukan konon ceritanya Atau hanya dongeng, atau hanya kisah-kisah Ya kalau memang terjadi benar-benar, maka bisa saja syaitan mengganggu. Yang jelas harus kita punya sandaran dalil bahwa ada dalil yang menunjukkan syaitan bisa mengganggu manusia secara lahiriah. Walaupun. Nah, yang lain? Ya jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik syadallahilahi illa anta astaghfiruka wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh